0: Écoute... Bonjour, mon invité aujourd'hui est Louis Blin. Louis Blin, qui est un diplomate, euh, qui travaille au Centre d'Analyse de Prospective Stratégique du Quai d'Orsay, mais surtout qui est un Tintinophile, ainsi que c'est ainsi que l'on qualifie les amateurs éclairés de Tintin. Louis Blin, vous avez publié Le Monde arabe dans les albums de Tintin, donc vous faites un peu une géopolitique de Tintin, et vous commencez votre livre en, euh, en écrivant que finalement Tintin est un héros imaginaire dans un monde réel.
1: Oui, tout à fait. On a évidemment des grands hommes, tous en tête, mais il y a des personnages illustres euh, qui sont imaginaires, comme Tintin, et qui ont eu autant d'importance ou bien d'impact sur leur époque, et même après leur époque, euh, que des et, personnages aussi connus que De Gaulle, puisque De Gaulle le premier lui disait que mon seul rival international, c'est Tintin.
0: Alors, on, on avait dit surtout au moment de... quand De Gaulle était au pouvoir, avec le départ d'Astérix, qu'Astérix incarnait la résistance gaulienne non pas aux Romains, mais aux Américains, et qu'il y avait une conjonction entre l'arrivée de De Gaulle au pouvoir et la publication d'Astérix, l'arme atomique étant peut-être la potion magique de De Gaulle. Qu'est-ce que nous dit Tintin de la géopolitique On a beaucoup accusé Hergé de connivence avec l'extrême droite, et Tintin a été largement accusé d'être réactionnaire, colonialiste. Est-ce que l'on peut faire pièce de ces accusations
1: Alors Tintin est l'image de son époque, sans aucun doute, RG est un enfant donc euh, de la Première Guerre mondiale et du scoutisme donc euh, à la fois un rejet viscéral de la violence euh, de la Première Guerre mondiale et un espoir de euh, bâtir un monde meilleur mais euh, pas par la politique puisque évidemment <rire> la politique venait d'échouer lamentablement mais par d'autres voies on peut le qualifier d'anarchiste de droite et donc euh, à son époque bien sûr L'Europe était triomphante et il avait un message donc purement européen que certains euh, peuvent euh, bien sûr euh, accuser de colonialisme mais euh, je crois que c'était un message colonial donc de l'époque coloniale mais pas colonialiste parce qu'il n'était pas là pour essayer de euh, délivrer la bonne parole ou bien pour même essayer d'imposer quoi que ce soit au pays où Tintin se rendait, c'est plutôt un message de solidarité, non pas de solidarité politique à l'égard des, des, des peuples opprimés, mais de solidarité entre les hommes. C'était un, 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 un homme qui était plus intéressé par l'humain que par les idées. Donc en ce sens-là, il était très actuel, mais il l'est toujours, puisque justement, actuellement, jusqu'à présent, Donc, il y a cette lutte entre les idées et l'humanisme. Les idées humanistes ont pu dévoyer des... Enfin, l'enfer étant pavé de bonnes intentions, ont pu euh, dévoyer au XXe siècle euh, de très beaux idéaux. Maintenant, euh, on ne sait plus si ces idéaux euh, sont encore, euh, même, même jusqu'à la démocratie, euh, elle, est, elle est en question. Donc, euh, on retourne à Tintin parce que euh, dans, à travers Tintin, on voit qu'il y a euh, au-delà des grandes idées qui malheureusement sont souvent euh, dévoyés euh, des solidarités entre les hommes qui euh, franchissent euh, les océans alors Tintin est vous, souvent... Vous faites une comparaison
0: entre Tintin et Don Quichotte Oui
1: c'est ça, exactement Tintin, euh, vous savez le, le, la devise c'est toujours prêt donc euh, il faut toujours euh, essayer euh, de euh, faire traverser euh, la, la dame euh, qui est au, au coin de la rue et qui est dépassée par les événements. Bon, de temps en temps, la dame n'a pas envie de traverser, alors c'est une erreur. Mais euh, il faut toujours être prêt pour euh, essayer... Euh, d'aider donc euh, les faibles. Alors euh, euh, Tintin n'est euh, pas toujours du côté des faibles, il peut être aussi euh, avec euh, certains que nous on considère actuellement euh, comme des forts. Par exemple Tintin en Congo a été beaucoup, cri beaucoup critiqué. On a certains
0: ont eu... même proposé oui. que la bande dessinée ne puisse plus être publiée, que pensez-vous de cette polémique
1: oui, écoutez, euh, il faut prendre euh, Tintin euh, pour ce qu'il ce qu est. Hein. Donc, euh, bien sûr, euh, il n'y avait aucune euh, volonté de démonstration. Euh, par contre, euh, il y avait euh, les préjugés de l'époque. Ce qui l'importe, c'est de, euh, sous, les pré... euh, sous, sous les pavés à la plage, euh, sous, sous les préjugés, il y avait des tas de choses, ce qui est extraordinaire lorsqu'on creuse, parce que euh, la... L'aventure de Tintin, en fait, c'est une, c'est un signe de piste. Donc, Hergé était un, 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 auteur extraordinaire et notamment un auteur symboliste. C'est l'héritier de l'école symboliste de Mallarmé, Baudelaire. Et donc. Et marqué euh, également, vous le dites, par Henri de Montfred. Oui. Marie-Montfred hum. également. Donc c'est un, un, un grand auteur littéraire. Il fait partie euh, du gotha des, des grands euh, des auteurs français euh, du XXe siècle, enfin français euh, francophone -fran, en l'occurrence. Le, le, le,
0: le ce qui est alors alors que Tintin donc est régulièrement accusé d'être euh, du côté des puissants, d'être colonialiste, on vient d'en parler, et en même temps très souvent, il vient au secours des faibles, qu'il s'agisse du petit enfant en Amérique la, la, latine, au Pérou, ou bien sûr, euh, finalement, des petits Chinois par rapport à l'occupant japonais. Donc, il y a une sorte de contradiction entre la vision de Tintin colonialiste et en fait un Tintin qui vient au secours des faibles.
1: Voilà, donc euh, au Pérou, c'est Zorino, au, euh, en Chine, c'est Chang, et, et dans le monde arabe, c'est Abdallah. Alors, Abdallah est un personnage... <rire> passionnant, euh, dont on n'a euh, que très peu euh, analysé euh, le, euh, la portée euh, Abdallah en arabe, ça veut dire le serviteur de Dieu. Euh, bien sûr, euh, rg euh, n'avait aucune sympathie particulière pour quelque euh, islam que ce soit, et, et il n'avait même pas du tout d'intérêt pour la culture arabe. Mais il n'empêche qu'il appelle son héros préféré, c'est un ami de Tintin, c'est un héros positif, le serviteur de Dieu. Alors, euh, ce petit serviteur est un garnement qui ressemble au voyou de, de Bruxelles, donc euh, il embête tout le monde, mais il n'est pas odieux parce qu'il est arabe, il est odieux parce qu'il fait des bêtises toutes les cinq minutes. C'est euh, un enfant gâté. Voilà, c'est un enfant gâté. Et pour tous les enfants gâtés de 7 à 77 ans euh, qui lisent Tintin, et eh bien ça devient un ami, donc grâce à RG eh, tous euh, ces petits lecteurs auront eu un ami qui s'appelle Abdallah, le serviteur de
0: Dieu. Et vous, vous mettez en avant le fait que Tintin ne s'occupe pas des déshérités, mais d'un déshérité. Sa solidarité, elle est individuelle plus que collective. Donc il vient effectivement au secours euh, de ces personnages qui sont euh, battus, maltraités par des adultes puissants, mais c'est jamais une cause collective sur l'enfance euh, esclave, etc. C'est toujours une empathie et une solidarité individuelle.
1: Voilà. Euh, en fait, euh, dans la géopolitique de Tintin, il faut commencer euh, par comprendre que pour lui, euh, la politique, euh, c'est euh, quelque chose de euh, répréhensible. A priori, il n'a aucune confiance euh, en qui que ce soit. Il est élevé dans cette euh, ambiance euh, qui, malheureusement, euh, était très très répandue dans l'entre-deux-guerres, euh, que euh, tout est une, euh, un complot mondial que ce soit un complot des, des riches américains ou bien alors des communistes. Enfin, donc, il n'a confiance en personne. Ce qu'il faut, c'est dépasser cela pour essayer de bâtir des solidarités entre les hommes. Alors, il a complètement manqué tout ce qui était mouvement collectif du XXe siècle, en particulier la décolonisation. Tout ce qu'il a écrit sur le monde arabe, c'était avant euh, les années de décolonisation, euh, donc là, il ne faut pas lui demander ce qu'il euh, ne pouvait pas faire. Vous écrivez qu'il peut,
0: il peut tendre la main
1: à un homme, mais pas à un peuple. Voilà, exactement, euh, donc euh, c'est euh, finalement euh, un des côtés très actuels de Tintin, bon, on peut le regretter peut-être, mais c'est souvent le cas maintenant, on a euh, tellement eu de de déboire, de déception, que on, on recommence euh, au niveau donc, de, euh, des relations de, de personne à personne. Euh, C'est toujours mieux que euh, de faire le contraire. Le
0: Lorsque Tintin parle du mot en arabe, au début il, rendoie, il renvoie arabe et juif d'Oado et ne donne pas, écrivez-vous, d'indications sur le conflit en cours dans la région où il débarque
1: oui, ça c'est donc euh, le euh, fameux Tintin au Pays de l'Or Noir que euh, beaucoup euh, considèrent comme l'emblématique euh, de Tintin dans le monde arabe. En fait, ce n'est pas le premier, puisque le premier c'était les cigares du pharaon, et c'est celui-là qui, qui, à mon avis, explique le reste. Mais dans Tintin au Pays de l'Or Noir, là, il colle à l'actualité, puisqu'il euh, va là-bas en plein conflit euh, judéo arabe donc euh, c'était avant la Première Guerre mondiale. Mais euh, il est, pour des raisons que j'explique dans le livre, obligé euh, d'interrompre son aventure pendant dix ans. Et donc il la euh, reprend après l'indépendance d'Israël. Et là, euh, donc évidemment, euh, tout le, le cadre euh, de l'histoire a changé. Euh, mais il n'empêche que, euh, à ce moment-là, il euh, conserve donc ce conflit euh, pour la terre, euh, puisque euh, Tintin débarque à Haïfa en plein en plein conflit, donc euh, rabotionniste. Alors euh, ça, c'est quelque chose qui n'a pas du tout plu au traducteur anglais, euh, qui en 1971, lorsque euh, R.G. a accepté euh, la traduction anglaise, et c'est à partir de la traduction anglaise que beaucoup d'autres euh, versions euh, de Tintin euh, ensuite étaient traduites dans d'autres langues, eh bien, euh, on était en 71, c'est-à-dire juste après la guerre des six jours, et l'éditeur anglais a exigé euh, que tout conflit israélien euh, soit évacué de cet album alors qu'il en constituait la base. Et RG a obtempéré malheureusement, si bien qu'il y a trois pages qui ont sauté. Et à la place, on a une histoire de euh, trafic d'armes entre arabes euh, dans un pays fictif qui s'appelle le Khemed alors qu'au départ on était en Palestine. Et donc, on voit bien comment RG a été donc un complice de la disparition de la Palestine
0: des aventures de Tintin, ce qui est bien malheureux. Vous écrivez qu'il avait accepté de réviser l'île Noire à la demande de son éditeur britannique pour que l'aventure écossaise colle davantage à la réalité, euh, qu'il a également ré 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 révisé Cock -and Stock pour ne pas trop choquer les Noirs qu'il a révisé également Tintin Pilar Noir, ce que vous venez de dire, mais qu'il n'a jamais rien modifié concernant les Arabes dans ses albums.
1: Voilà. Euh, donc, euh, euh, sur euh, la plupart des... Il y a, il y a quatre albums qui s'occupent du monde arabe. Euh, sur la plupart de ces albums, euh, l'image de l'Arabe est tout à fait euh, dévalorisée. Hein, les, euh, il y a certains Arabes héros positifs, mais en général, même s'ils si sont positifs, euh, ce ne sont pas euh, des modèles. C'est plutôt des, euh, des Arabes euh, inoffensifs, certes, mais pas très malins. Donc euh, lui, il a considéré qu'il n'y avait aucun problème à montrer les Arabes tels quels. Alors ce qui est intéressant, c'est que les Arabes aiment Tintin autant que nous. Euh, donc ils sont peut-être euh, assez intelligents pour prendre le recul nécessaire et pour, euh, malgré donc cette image dévalorisante que, euh, bien sûr, Hergé Donné à l'image tout simplement de son temps, eh bien, euh, l'aventure la, euh, de Tintin était tout de même quelque chose euh, d'intéressant et qui euh, ne les éloignait pas euh, du, de ce texte. Mais en, euh, évidemment, euh, les, les partisans, euh, enfin, de en général, tous ceux qui n'aimaient pas les Arabes trouvent beaucoup de choses euh, qui... Euh euh, renforcent euh, leur conviction euh, dans rg Donc, on ne peut pas dire que RG avait une euh, ambition donc, de dévaloriser les Arabes, mais par contre, euh, ce qu'il a mis dans ses albums euh, sans euh, le savoir, sans doute, a été utilisé et euh, les, euh, on peut donc euh, en résumé euh, conclure qu'il n'était pas euh, raciste, en l'occurrence contre les Arabes,
0: mais qu'il a nourri le racisme -arabe. Alors, comment se documentait-il sur le monde arabe Parce qu'il y a des. à la fois son dessin est très précis, mais il y a en même temps donc des pays fictifs, euh, des personnages fictifs. Comment se documentait-il
1: Bon, euh, c'est un grand lecteur. Il n'a jamais mis les pieds dans le monde arabe euh, avant euh, la fin euh, de son dernier album consacré au monde arabe. En fait, il n'était pas du tout attiré par ce euh, cette culture ni cette partie du monde et donc euh, il avait euh, des amis notamment euh, donc des marocains en Belgique qui l'ont euh, Aider à traduire euh, certains, euh, certains albums enfin, euh, de, de manière tardive et il euh, lisait beaucoup, donc euh, bien sûr, euh, l'actualité arabe était en, à son époque euh, aux premières pages des journaux. Mais ce qui importe, euh, et c'est ce euh, qui est tout à fait euh, saisissant dans euh, cette euh, affaire, c'est que euh, quelqu'un qui euh, n'a aucune inclination particulière vis-à-vis -vis de cette particularité, du monde, envoie son héros, qui est son fils euh, rêvé, euh, dans le monde arabe plus que partout ailleurs. Euh, et donc, euh, ça prouve que... Euh, Comment l'expliquer Le monde arabe est à la base de notre culture, même quand on ne le euh, souhaite pas ou bien quand ne s'en aperçoit pas, parce que euh, c'est euh, là que tout commence. En fait, euh, toute la euh, quête euh, de la vérité de Tintin dans tous ses albums, puisque il, il va, euh, enfin, les albums de Tintin, c'est toujours euh, « euh, je vais voir là-bas si j'y suis hein, ». En gros, donc euh, où, où qu'il aille, euh, c'est pas le pays ou bien ses habitants qu'il recherche, c'est lui-même et à la fin, bien sûr, il s'aperçoit que c'est en Belgique qu'il peut se retrouver vraiment lui-même. Donc, un occidental avec toute la culture, le bagage culturel énorme qu'avait Hergé à l'époque, eh bien, lorsqu'il se recherche lui-même, qu'il recherche ses racines, où va-t-il eh il va dans l'Orient arabe. Hein, tout d'abord en Égypte, ensuite en Arabie, et c'est euh, là euh, la destinée de l'homme occidental qui est euh, vraiment euh, personnifiée, euh, en l'occurrence, par Tintin dans ses albums.
0: Parce qu'en fait, Hergé se projette dans Tintin, comme on l'aura compris rapidement, Hergé se rêvait en grand reporter ou aventurier, un peu comme Arthur Londres ou Henri de Montfred.
1: Voilà, RG euh, disait Tintin c'est moi. En fait, euh, toute sa vie prouve le contraire, euh, puisqu'il, lui, n'a il pratiquement pas voyagé. <rire> enfin, euh, il a voyagé par procuration. Voilà, c'est ça. Tintin est le fils qu'il aurait toujours voulu avoir, mais il n'a pas eu d'enfant. Et il est euh, le reporter sans peur et sans reproche qu'il aurait voulu devenir, mais qui n'a jamais été. Et il est le complément des héros de RG. alors les héros, c'est euh, les deux que vous avez cités, ainsi que les deux grands reporters qui ont servi tour à tour de modèle à Tintin, puisqu'il était reporter lui-même, à savoir Albert Londres et Joseph Kessel.
0: Vous dites, donc pour, euh, en parlant de Tintin au Congo, qu'il avait, pour euh, écrire cet album, emmagasiné une documentation importante et que, en fait, donc, une fois encore, euh, il reflète ce que l'on disait à l'époque, et que ce n'était pas euh, sa volonté, et que ce qu'il met n'est pas le fruit de son imagination, mais bien la réalité telle qu'elle était présentée à l'époque.
1: Voilà, alors donc, euh, Tata en Kogo et Tata en Amérique répondaient à des commandes, euh, donc il fallait euh, qu'il euh, mette ce, en gros, euh, à quoi s'attendaient euh, les lecteurs, puisque c'était une commande de l'éditeur. Par contre, à partir de Cigares du Pharaon, un premier album qui, cette fois-ci, est une initiative personnelle d'Hergé, eh bien là, on a, on a son, son fort intérieur qui ressort. Et ce qui est spectaculaire, c'est justement donc. Euh, que la première chose que R.G. Euh, fait donc, dans le premier album qui correspond vraiment à son souhait, c'est euh, d'aller en Orient, donc euh, premier pays, l'Égypte, et ensuite euh, l'Arabie, puis l'Inde et la Chine.
0: Si on s'éloigne un peu du, du monde arabe qui vous est cher, Tintin et Picaro, c'est aussi quand même une critique assez nette des régimes militaires sud-américains.
1: Oui, euh, c'est une critique de tous les régimes même. C'est-à-dire, il y a bien sûr, avant tout, cette critique que vous venez d'évoquer, mais aussi euh, il y a euh, la critique des euh, révolutionnaires qui sont pas forcément meilleurs que les régimes en question, donc euh, tout le monde passe euh, à la moulinette, euh, parce que euh, malheureusement, euh, c'est pas de la politique que peut venir le salut, encore une fois, c'est sa conviction euh, de scout qui revient, c'est à partir de euh, la solidarité de base.
0: Vous posez la question de
1: savoir si Hergé aurait dessiné dans Charlie Hebdo Ah tiens, euh, je, non, je jamais pensé à ça. Euh, je pense qu'il avait, euh, bien sûr, cet esprit-là, puisqu'il y il il avait beaucoup de recul et, beau, et beaucoup de scepticisme vis-à-vis -vis de, de, de son époque. Par contre, euh, il ne l'aurait pas fait, à mon avis, parce que c'était un doux. Hein, il n'était pas... Euh, et il était, il ne voulait pas provoquer. Hein, C'était, c'est quelqu'un qui était tout en nuance. Et c'est ça d'ailleurs souvent qu'on n'a pas compris parce que euh, lors de son attitude euh, pendant l'occupation, euh, il, il n'a pas été un fer de lance de la résistance, mais il a résisté à sa façon d'une façon subtile. Ensuite, on l'a taxé d'être euh, collaborateur parce qu'elle avait publié pendant l'Occupation. Mais en fait, non, euh, c'était vraiment quelqu'un euh, qui, qui refusait euh, toute caricature. Donc, Hergé, c'était n'était pas vraiment Charlie Hebdo, non. <rire> Alors,
0: certes, vous dites qu'on ne peut ni le taxer d'être colonialiste ni d'être militant parce qu'il ne cherche pas à civiliser. Et donc euh, si concluez-vous il ne s'est pas prêté à une révision euh, postcoloniale qui aurait été en contradiction avec lui-même en même temps euh, il, a, il a aussi enfin il n'a pas voulu abandonner l'europocentrisme
1: voilà, c'est ça, ça c'était trop lui demander, c'était quelqu'un quelqu qui... C'était pas un révolutionnaire, d'ailleurs euh, il... euh, c'était avant tout un artiste. Hein. Il fait euh, bien sûr de la bande dessinée, mais au, au départ c'était un dessinateur, et à la fin de sa vie c'était un peintre incompris. Maintenant ces toiles valent une fortune, mais à l'époque personne n'y a fait euh, trop attention. Donc, euh, c'était un artiste qui était dépressé par son art. Hein, le, son art, à l'époque, hein, tout de même, Hergé, il faut le savoir, était l'un des pionniers de, de cet art qui est devenu la bande dessinée. Hein, ensuite, euh, bien sûr, euh, tout le monde l'a plus ou moins imité. Euh, donc, euh, c'était un, un artiste qui, euh, simplement, avait... Euh, un, un, c'était une personnalité tourmentée, comme beaucoup d'artistes, et qui voulait extérioriser euh, tout ce qu'il avait dans, euh, dans son art. Et il n'a jamais, euh, jamais été expli euh, capable de s'expliquer sur ce qu'il a fait. Et tout ce que... Euh, ça fait le, bo le bonheur de tous les analystes, d'ailleurs, de Tatin, parce que comme lui, il ne l'a pas fait, nous... Chacun en fait, est libre voilà, de le faire. Voilà.
0: Exactement. Vous concluez votre livre en disant que RG avait adopté une attitude d'observateur au balcon d'un monde troublé, refusant de traduire en engagement son empathie pour les opprimés, arabes ou non.
1: Voilà, c'est ça, c'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis le début. Mais je crois que euh, ça le résume bien. Oui, c'est un observateur. On, on le, on le voit, euh, on le verrait euh, assis au bord d'un balcon et euh, contemplant euh, euh, Paris euh, qui prétend donc euh, à beaucoup de choses et qui en fait euh, retombe toujours dans, dans les mêmes problèmes. C'était tout de même quelqu'un d'extrêmement pessimiste,
0: d'extrêmement, c'était un grand sceptique. Merci Louis Boulin, il n'y a pas besoin d'avoir des raisons pour relire les albums de Tintin parce que bien sûr chacun les a déjà lus mais je pense que votre livre, Le Monde Arabe dans les albums de Tintin, paru pour une deuxième édition aux éditions de l'Armatan, apporte un éclairage à la fois original et nouveau et une lecture géopolitique à laquelle on ne pense pas immédiatement lorsque l'on se délecte des albums de Tintin. Merci. Merci beaucoup de m'avoir invité,
1: c'est gentil.